0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Por aquí, saludándole como todos los días, 17 con 1 en la hora del centro. Estamos en el día 15 de junio del 2022, agradeciéndole que nos acompañe 98.5 de FM Heraldo Radio. Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible esta emisión. Referente, su servidor Javier solórzano le desea, pues, que tenga una buena tarde. Y le desea que haya tenido un buen día hasta ahora en, este, eh, en esta mitad de semana, ¿no? Día miércoles. Mire, eh... Como, pues, oye, como bien sabemos, hay una. Se, se, se van en tropel, no diría la canción, este la gran cantidad de, de temas. Pero déjeme decirle que, que hay ahí un asunto que nos está. que nos tiene cercados. Yo creo que nos tiene cercados. Oiga, más allá de eh, filias, fobias, por favor, que esto no sé. Yo quisiera pensar que buena parte de, de, de los ciudadanos que estamos en este país, pues entendemos la, la importancia que tiene y la necesaria atención que le debemos de dar, y me refiero al tema de la seguridad, ¿no? ¿no? Uno puede contar experiencias personales, todos podríamos contar experiencias personales, pero hay un estado de las cosas que sí es un poquito, me atrevo a decir, mu, no, un, no un poquito, un muchito delicado. Y sobre todo, porque algo que, que se ha venido suscitando es el hecho de que eh, de repente las cosas se, se agudizan, ¿no? Entonces uno presume que hay una, ¿qué será? Como una especie de control, ¿no? De, o que empiezan a temperarse las cosas. Pero como el problema es estructural, no hay manera de que esto adquiera una dimensión diferente. Entonces, de repente, usted y yo lo sabemos, los lunes, no nos gusta, yo diría nada. Poder, a, a abrir nuestro noticiario en la noche y lo que son todas las emisiones de todas las bueno todo lo que se va este eh, conjuntando a lo largo del día a lo largo de, de perdón del fin de semana pues acaba en lo mismo no este una matanza hay este hubo una balacera atacaron en un bar este en la calle se apuraron de la calle este y ahora digo con cosas que son como no, no son tan lejanas ¿eh? no son tan lejanas como el hecho de eh, este joven que fue eh, atacado por presuntamente este ser acusado de algo de lo cual él no sabía ni lo que pasaba este el, el, Daniel Picasso que tenía que ver con el hecho de que él se, está, empezaron a quedar la idea de que él era el responsable de algo que estaba pasando con los niños o que se lo estaba secuestrando, que se lo estaba llevando. Cuando él vivía, él fue a visitar a sus papás y vivía en el pueblo de Junto y fue a ese pueblo pues precisamente con la intención de poder, eh, le diría, este de poder pues un poco pasear por lo que fue, no, fueron sus orígenes. Mire, hay algo, eh, es muy probable que mucha, mucha gente, si no lo ha hecho, créame, es algo que vale la pena hacer. Hay una película del maravilloso Felipe Casals, que lo recordamos siempre, eh, que se llama, hizo muy buenas películas, una, una fue, se convirtió en emblemática, ¿eh? fue muy buena, pero le quiero decir que no fue la única, ¿eh? o sea, hizo cosas buenísimas de, del, corte, del corte social, del corte político, etcétera. Y esa, pues ya lo sabe, es, es Canoa. Canoa es, un, eh, es, es un, un poblado que se encuentra en Puebla, se llama San Miguel Canoa y eh, en el 68 algo que vino a suceder que esto es yo creo que lo que lo, digo, de ahí a, a partir de ahí se detona absolutamente todo es que en ese pueblo en ese había eh, pues estaba todo este asunto que tenía que ver con el 68 como en todo el país que ven los comunistas y un grupo de trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla lo que hicieron fue ir a, a escalar ahí y este y bueno se fueron a escalar y se fueron a escalar y entonces los agarró la noche con un chubasco bárbaro y acabaron pues este parándose donde querían pero pues iban recorriendo un poco el, el pueblo para pues para tratar de, de ver dónde se quedaban entonces fueron a una tienda a comprarse algunos víveres y empezó a correrse un rumor desalmado de que eran comunistas y que se venían a apoderar y que venían a adoctrinar todo lo que se pueda imaginar usted y entonces lo que acabó sucediendo fue que, este, un, un, uno de los pobladores les dijo, oigan, vénganse aquí a vivir aquí a mi casa, quédense nomás en la noche, y les dieron un café, se sintieron verdaderamente amables, un café de olla, muy amable, ¿no? Todo. Y de repente empezaron a sonar las campanas de la iglesia, y el cura, personificado de una manera extraordinaria por Enrique Lucero, al actor, empezó a decir vengan, ya llegaron los comunistas, etcétera Y entonces el pueblo en tropel se fue encima de los jóvenes que iban a escalar y que habían pasado la noche para la mañana siguiente e ir al, al... Ahorita me acuerdo de cuál es el nombre de la montaña, que no me puedo acordar. este Y entonces eh, lo, lo, que, lo que acabó sucediendo fue que los atacaron y a machetazo limpio. Sobrevivieron, creo que dos de ellos. El propio habitante, el que les dio posada esa noche, acabó también este, en una bajo una situación verdaderamente este, lesionadísimo, no recuerdo bien si muere o no, en la película no muere, pero lo que sí le digo es que lo que acabó pasando fue algo verdaderamente brutal, ¿no? fue el, el pueblo al grito, de las, al grito del cura y al, grito, y al sonido de las campanas lo atacó. Da la impresión que a Daniel Picasso le pasó lo mismo. Daniel Picasso fue y de repente cuando volteó la cara estaba siendo atacado por seis ocho o 10 personas de manera brutal, así, y lo acabaron linchando y acabó muerto. Bueno, todo, todas esas cosas luego tienen mucho que ver con circunstancias que van de la mano, de, eh, van de la mano como de, de, de procesos de la irracionalidad y del anonimato. Pero también es que hay un clima de violencia que y además un clima de que me quieren secuestrar. En aquel tiempo iban a llegar los comunistas, pero en este caso era lo quieren secuestrar, está, eh, se quieren llevar a los niños eh, y es muy fácil decir eso y crear un ambiente y un clima porque el clima de país está para eso. Y eso que le estoy diciendo es eh, una de las muchas ramificaciones que está teniendo el muy lamentable proceso que estamos viviendo en este momento, en el país, de violencia. Todo, le diría de esta manera, todo al final resulta posible. Todo resulta posible. Entonces, lo que le pasó a Daniel Picasso en paz descanse, pero también le voy a plantear, plante, plantearnos que lo que sucedió el día de ayer en San Cristóbal de las Casas lo podemos remitir a... es un es una pelea entre grupos que se quieren apoderar, grupos de la delincuencia organizada, Híjole, no le va a gustar al presidente y espero que, que entienda que lo único que estoy diciendo es lo que se decía en otro momento y que se decía en otro momento lo mismo que dice el presidente. Se están peleando entre ellos casi, casi. Y yo creo que no cabe ese planteamiento por innumerables razones. La, la razón, me atrevo a decir, más importante de todo ello, de lo que le estoy diciendo, es el hecho de que el presidente sabe bien que muchas de las cosas que estaban sucediendo en San Cristóbal tienen que ver también con que el estado de las cosas no ha ido cambiando, sino más bien se ha mantenido el estado de las cosas. Y yo creo que bajo esta premisa sí le digo algo: se ha mantenido así el estado de las cosas porque no hemos logrado trascender, no hemos logrado establecer en la sociedad y este gobierno la vigencia del abrazos no balazos. Yo sé que hay mucha gente que, que, que recibiré críticas. A mí no me parece tan mala la idea, porque detrás de ello hay una, una filosofía, ¿no? No es abracémoslos y nada más, sino es más bien ataquemos las condiciones económicas, sociales, país, para tratar de que a través de ese proceso de transformación vayamos poco a poco desalentando a los jóvenes que se integran a la delincuencia organizada, etcétera. Pero por más que el presidente diga lo que dice, perdóneme, pero esto no ha cambiado y no ha cambiado y al contrario se ha agudizado y esto creo que obliga a que la estrategia de seguridad se transforme porque la estrategia de seguridad hoy que está teniendo el gobierno en relación al proceso de la inseguridad país pasa en buena medida por muchas de las cosas que hoy vemos que hoy tenemos enfrente como las que teníamos en administraciones anteriores o sea, no ha cambiado el diagnóstico. Se dirá brazos, no balazos, pero en muchas cosas ahí está el ejército. Y es más, en muchas otras ocasiones ya no se les ataca a la delincuencia organizada o se les un poco se les deja operar. Y aquí viene otra variable para cerrar. La presencia de la delincuencia organizada en carreteras, en poblados, en casetas, es una prueba muy clara, le diría fehaciente, de que algo no está funcionando. Algo no está saliendo. Ponernos bajo la premisa, esto es lo que me parece a mí muy, 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 este, muy delicado, bajo la premisa de que estamos bajo esta circunstancia por culpa del pasado, yo le diría lo siguiente, el pasado empieza a ser el presente de la responsabilidad. A ver, dicho de otra manera, el presente hoy que tiene el gobierno en todas sus dimensiones, gobiernos estatales, gobiernos morenistas, no morenistas, es un presente que ya adquiere una responsabilidad propia no una, no, no echar la vista por el espejo retroscópico para decir es el pasado y lo digo por gobierno de Michoacán por ejemplo, por el gobierno de Zacatecas por gobierno de Sinaloa, por gobierno de Sonora, ¿no? si vamos a decir es que lo que pasa es que los que estaban antes vean todo lo que hicieron, estamos cometiendo un gravísimo error no estamos atacando el problema de fondo porque lo que se está tratando de hacer es deslindar la responsabilidad que en este momento ya se tiene. Mire, a mí lo de Ovidio me parece brutal, pero ¿quiere que lea qué es lo que me parece más brutal del lo de Ovidio? Que no hubo una, un protocolo de actuación. O sea, cuando de repente tenían, perdóname que lo diga en términos técnicos, a la presa, no supieron qué hacer con, él, con ella y mejor la dejaron libre cuando el, el objetivo era alcanzar la presa, alcanzar a Ovidio, tener a Ovidio. Era un momento muy importante. Y sin embargo, ¿cuándo fue lo de Ovidio? Hace dos años. ¿Y qué ha pasado desde esa fecha? No se sabe ni siquiera que estén cerca de tenerlo. No se sabe absolutamente nada. Y eso es lo que le digo, que lo que acaba al final pasando es que mucho de lo que sucede es es, es que se deja y entonces no se avanza. Ese es el asunto. Al dejarse no se avanza. El significado de, la, de darle la mano a la mamá del chapo. Eh, a mí me parece que la señora merece todo respeto. Pero, ¿qué significa eso cuando, por otro lado, no le damos la mano, ni de broma, a los papás y a las mamás de hijos con cáncer? Ese, eso es lo que adquiere toda Un inevitable comparativo. ¿no? Vamos caminando con inevitables comparativos en este sentido. Bueno, este... Pongo el tema en la mesa porque me parece que de nuevo en las últimas semanas hemos vivido una cantidad de hechos violentos que no pueden, no pueden, no pueden, no pueden ser parte de nuestra cotidianidad, de nuestra normalidad. No debemos dejar que suceda eso. Bueno, pues aquí andamos. Este, Ya seguiremos platicando el tema. Hay con muchas pláticas, que, como el caso de Daniel Picasso, ¿no? que a mí me ha... Me ha, me, ha, me ha parecido brutal, ¿no? Daniel Picasso y cómo lo mataron, cómo lo lincharon y lo asesinaron. Vaya usted a saber, además, el, el, el Daniel todo lo que ha de haber vivido, todo lo que pudo haber pensado, toda la agresión y todo por algo que ni siquiera sabían si era cierto o no era cierto. Se fueron encima de él. Y eso me parece que lo único que nos deja es un momento verdaderamente de dolor, triste y de desesperación. bueno yo le planteo todo eso en verdad que se lo planteo de manera muy genuina muy muy, muy, muy de cre creo tenemos que pensar que el diagnóstico que se está teniendo no sigue siendo no está siendo el preciso, que estamos repitiendo muchísimos errores del pasado que íbamos a meter al ejército, a los cuarteles y lo tenemos en la calle hoy más que nunca y esas son las cosas que cotidianamente uno diría, bueno, si todo esto está pasando tendríamos que disminuir o atemperar el nivel de violencia y no está siendo así ¿eh? no está siendo así bueno Sé que entiendo que es un tema múltiple, ¿no? Tampoco créame que lo voy a plantear yo aquí la neta, ¿no? Pero si sí, reflexionemos, y ojalá reflexionen quienes se encargan, porque esas reuniones de las 6 de la mañana diarias, pues a lo mejor pueden servir de manera muy clara para saber qué ha pasado el día anterior o qué está pasando en ese momento, pero no que estén sirviendo para un diagnóstico de que las cosas sean diferentes. No, No lo alcanzo a apreciar. Bueno, 17 con 15 en hora del centro, deseándole que haya tenido hasta ahora un muy buen miércoles, y si le parece, vámonos con lo más importante, con cosas que hemos este, colocado en nuestra agenda, a ver si usted las comparte y le parecen de relevancia.
0: Solórzano, el referente informativo. Llegó el ahorro. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda, Slay Hagen Das. Sí, 3x2 en helados, paletas y postres Holanda, Slay Hagen Dazs! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20.
2: Aplica
1: Este. Oiga, por cierto, está Roberto Gil Suarte en los últimos días ha lanzado varias, in diferentes informaciones sobre la condición de económica y las relaciones del señor Santiago Nieto eh, en Twitter y acaba de dar a, dar a conocer, bueno, hace, poco, hace pocos minutos acaba de dar a conocer una nueva que, pues, este, de nuevo coloca en, en la mesa coloque en la mesa una bueno, coloque en el twitter más bien, una gran cantidad de asuntos este que están en la mesa de los cuales hay una presumible responsabilidad del señor Santiago Nieto que no están claros. Por ahí dice un cuate Rafa en Mexicali, "Pues sí, si es así que lo denuncie ante la UIF, pues no sería mal, ¿no? Porque de otra manera queda ahí como como un asunto muy 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 este, pues muy se dice y si debe de haber algún tipo de concreta de denuncia, pues no sería mal presentarlo a la UIF. Entiendo que dirán que en la UIF es parte de, de, de del gobierno y que no van a querer echar mucho mucho por delante. Pero como fuere, pues yo le planteo esto, que está en las redes echándose a andar el tema de Roberto Gil Suarte. Es la, se, la segunda o tercera ocasión en que muestro un hilo de las cosas que él presume, que este, de la información que él tiene sobre, sobre Santiago Nieto. Eh, perdón que lo diga, pero la actual esposa de Santiago Nieto era la esposa del de señor Roberto Gil Suárez. Entonces ahí se cruzan cosas personales que, que pueden empezar eventualmente. Bueno, yo lo, lo pongo en la mesa porque tampoco vaya a pensar usted que uno anda de ingenuo y cándido. 17-17 en la hora del centro. Domingo Pérez eh, Carapia, él es vocero de Fuerza Amplia de Transportistas. Domingo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Javier, muy bien, gracias a Dios, ah. saludo a tu audiencia y a ti. Te lo agradezco muchísimo. Ahí te va lo que dice, ¿no? Lo que dice uh -huh. la jefa de gobierno, que primero arreglen las cosas, que los tienen ahí, todo el servicio de transporte es nulo. Este, luego dicen que este que es muchísimo un peso. Eh, los usuarios dicen, primero arreglen las cosas. Pues, este ¿Cómo piden? este Más
3: más eh, que eleven el costo.
1: O sea, ¿están acabando como el cuetero Domingo? ¿O cómo la ves?
3: Sí, definitivamente. Y esto, pues había que entenderlo y estaba calculado que fuera de esa manera, donde la autoridad iba a ser su papel y su trabajo, lo entendemos, lo analizamos, y definitivamente nosotros estamos haciendo lo propio, el análisis e impacto que, es que llevamos hasta este momento, y hacer de conocimiento a la audiencia, a la prensa, de la verdad y la no verdad, y donde cada quien tiene sus datos, y donde quisiéramos que alguien nos escuchara para mostrar ...cuáles son los datos... ...y que, que fuera la audiencia... ...que fuera la prensa... ...que dijera, ¿sabes qué? esto es lo que tiene lógica... ...esto es lo que suma dos más dos es cuatro... ...y no puede ser ni tres, ni cinco, ni siete... ...y, y que mostráramos la verdad... ...hoy tenemos o sea, varios, varios compañeros... ...varios asesores... ...donde nos están diciendo... ...es que ustedes no están pidiendo más... ...de lo que es una tarifa técnica... ...hoy su costo de su pasaje... De ese, dice este analista, es de 14.80 Cuando el trolebús o sea, vale 30 pesos le hace, Y yo puedo puedo estar con ustedes y demostrarles que el precio del trolebús es de más de 30 pesos como dice, como dice el gobierno que le cuesta, cuesta más Pero aún así 30.80 contra 5 pesos y ahora 6 que estamos cobrando Pues sí, sí es mucha la diferencia y definitivamente sí con lo que está haciendo la autoridad en estos momentos de la revisión de, de las unidades sí, sí, y todo sí, esto, sí. es un círculo vicioso donde pues no podemos cambiar las unidades o hacer mejoras si no hay el, el dinero, quisiéramos que entendieran en esa parte eh, todo lo que está pidiendo ahorita la autoridad y que inició el día de hoy lo aceptamos y está perfecto porque es la obligación de nosotros tener esos papeles o esa es nuestra obligación para operar una unidad de transporte Fuera de lo demás, tendremos que tener mesas de trabajo para poder solicitar, Ajá, que ya no es el aumento de la tarifa, porque esto ya está dado, pero sí queremos y pelearemos por el apoyo al combustible.
1: A ver, este eh, dicen que con lo que. A ver, yo te planteo lo que uno ha alcanzado a leer o a escuchar. Como okay. están las cosas, Domingo, dicen que con lo que ustedes reciben las condiciones del transporte público tendrían que ser de mejor calidad. A ver, yo te diría técnicamente qué piensas de esto, Domingo Pérez Carapia.
3: Definitivamente, o sea, no, es falso. Es falso. O sea, cuánto, yo, yo rápidamente te podría decir que la, el promedio de pasajeros que traslada una unidad en la Ciudad de México durante todo el día es entre 450 a 500 pasajeros. Si esto lo multiplicas por los por los cinco pesos que teníamos, eran dos mil o dos mil quinientos pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo hoy en día? Ciento ochenta y siete pesos. Ocupamos dos operadores para las dieciséis horas de trabajo, son cuatrocientos pesos. Del combustible es el cuarenta por ciento, estamos hablando de mil doscientos, y seiscientos pesos de, de del chofer, del, de los sueldos, son mil ochocientos pesos Quedan 700 pesos para dar a checadores para pagar el mantenimiento de la unidad, los gastos administrativos, y, administrativos, más que nada, que es la tenencia, el pago de revista, el seguro de la unidad, las verificaciones. Es, tenemos que estar apartando 91 pesos de esos ingresos, de esos 700 que quedan, 91 pesos para estos gastos que se dan en algún momento. El mantenimiento en las unidades viejas, hablemos de microbuses, estamos hablando de que el, el, hay que apartar 300 pesos diarios para llantas, motores, suspensiones. Son unidades viejas y sí, definitivamente las tenemos que cambiar. Entonces, ¿de dónde pudiera haber un diferencial para poder ahorrar y tener nuevas unidades o tenerlas en óptimas condiciones? Este es un círculo vicioso donde no se puede parar. Esta es una opresión a la inflación. El pasaje debe de costar 14 pesos y si tú oprimes y estás haciendo una cuestión política donde quien subsidia es el transportista, es el concesionario, y dicen, oye, pero es que esto es más que suficiente. Lo que hemos pedido y seguimos pidiendo es que alguien o sea, nos pusiera en un debate, a ver, tu autoridad desmiente y quítale la máscara a estos señores, ¿ajá? y llámales mentirosos en frente de toda la ciudadanía donde esto que de, eh, tú asignas de tarifa es suficiente. Y nos daremos cuenta que no es así. Que los datos, cada quien trae sus datos y nada más habrá que demostrar quién tiene la razón. ¿De qué sirve el peso? De nada. ¿De nada? De nada. ¿Qué van a hacer de con nada. eso? Este, pues mira, hoy en este momento tenemos que cobrarlo, no lo aceptamos, pero tenemos que cobrarlo, sí. Todos, aunque no estemos de acuerdo, porque es de carácter general. El no hacerlo nos llevaría a tener una una sanción por una competencia desleal.
4: Claro.
3: Entonces, o sea, no podemos caer en, en esa parte. Y que tenemos que cumplir todo lo que nos está exigiendo el gobierno, sí, y estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo en la modernización, nada más que con una tarifa técnica que sea sustentable. El código y el reglamento de nosotros, o sea, este, dice, para tu concesión debe de ser rentable, y el gobierno debe de garantizar una utilidad en tu negocio. Nosotros no queremos hacernos millonarios con esto, ni mucho menos. Nada más que la gente dijera, oye, ¿cuánto te queda de utilidad para que vayas ahorrando para tu siguiente unidad? Eso es lo que queremos y, y algo digno. Con un peso y con una tarifa como la que están dando en este momento, no es, no es posible, no vamos a llegar a nada. Domingo...
1: Eh... Bueno, ya hablaremos. ¿Piensan hacer un paro? Muy en breve, porque se nos acaba el tiempo.
3: ¿Sí? Estamos analizando la situación para ver cuáles son las acciones a seguir.
1: Sale. Te agradezco, como siempre, mucho, Domingo Javier, Pérez Carapia. Gracias.
3: Javier, hasta luego.
1: Gracias a ti. Él es el vocero de Fuerza Amplia de Transportistas. Eh, se está viendo ahorita operativos para ver en qué condiciones están y cómo trabajan los... La, el transporte. Es obvio lo que dice Domingo. Si no los dan, pues el transporte va a ser igual, ¿no? O sea... Hay cosas técnicas que sí habría que atender. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo Mativo. En el referente informativo le presentamos información relevante Movimiento Ciudadano pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Gutiérrez Luna sea retirado de su cargo por desacato Seis cadáveres fueron abandonados en varios puntos de San Luis Potosí Entra en vigor la nueva tarifa para transporte público en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a través de la Agencia Digital de Innovación Pública se han instalado 900 puntos de Wi-Fi gratuitos en primarias y secundarias públicas y también se instalarán en 27 planteles del Instituto de Educación Media Superior y las tres universidades de la ciudad. La mandataria capitalina señaló que se avanza en acercar el derecho al Internet para Todos con la instalación de Wi-Fi gratis en 39 estaciones de las líneas 2 y 6 del Metrobús. La Agencia Digital de Innovación Pública está también conectando 300 colonias, barrios y pueblos de la ciudad que no tenían conectividad de ningún tipo, entonces un anuncio muy importante son eh, las colonias barrios y pueblos pues de mayor marginación de menor o de mayor índice eh, de marginación en la ciudad
3: ¡Ay, lo amo! ¡Me llego con flores! ¡Qué dulce! Lo
0: que siempre llega dulce es el 3x2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones.
1: a los Foo Fighters, esto se llama Everlong, es la banda de rock estadounidense bastante escuchable, eh, Foo Fighters ya conocer que le van a rendir un tributo a su, con un concierto a su baterista Taylor Hawkins que falleció como aquí mismo le informamos el pasado 25 de marzo de este 2022, escuchemos Everlong Foo Fighters.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, se ha
1: insistido estos días en términos informativos que cuando se habla del tema de la gasolina, que traemos una, eh, un subsidio de 7 pesos por cada litro de gasolina, lo que hace que evidentemente pues, el, el, el costo de la, del litro de gasolina sea este, menor. ¿no? O sea, nos, nos, estamos, nos están ayudando... Y yo supongo que el gobierno se está ayudando, ¿no? Entonces todo junto. A ver, ¿esto qué significa el paso del tiempo y qué significa? Porque dos bocas, pues va a ser una inauguración, yo diría que de parafernalia y ya, porque pues va a entrar a funcionar después de un rato, no va a poder ser el mismo los primeros días de julio como originalmente se dijo. Bueno, le hemos pedido a Arturo Carranza, analista del sector energético. Que hablemos del tema, qué significa, tarde que temprano, qué va a pasar, todas estas cosas que están entre nosotros. Bueno, Arturo, gracias, ¿cómo has
5: estado? Buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes, gracias por la oportunidad.
1: A ver, ¿qué significan estos siete pesitos de subsidio por litro de gasolina?
5: Pues nada más y nada menos que un costo muy importante para las finanzas públicas, Javier. Uh -huh. Déjame darte dos datos. Creo que son muy claros y que nos ayudan a entender cuál es el costo. Primero, empezaría por comentarte que en los, primero, en los primeros cuatro meses de este año, Hacienda dejó de recaudar 88 mil millones de pesos por concepto de IEPS a los combustibles. Esto es antes de la política de precios para mantener estables los precios de los combustibles. Había un estímulo fiscal que es recaudar vía IEPS, este, este impuesto no se está recaudando y lo que implica que el gobierno, insisto, deje de recibir 88 mil millones de pesos. Y de manera adicional, eh, Javier, de enero a abril de este año, el gobierno tuvo que desembolsar 6 mil 700 millones de dólares por la importación de combustibles, un monto que es muy alto y que tiene que ver con los precios internacionales del crudo y los precios internacionales de las gasolinas que históricamente están muy altos y que se, explica, que se explican por algunas características del mercado petrolero a nivel global, Javier.
1: Uh -huh. A ver, digamos, este eh, ¿qué se resuelve con esos siete pesos y qué no se resuelve pensando en el mediano y largo plazo con esos siete pesos, Arturo?
5: Es muy buena pregunta, Javier. Creo que esta política que está instrumentando actualmente el gobierno para procurar que los precios de los energéticos no aumenten más allá de la, de la inflación, tiene dos componentes. o se explica por dos cuestiones. La primera de ellas, desde luego, que el aumento en los precios de los combustibles tiene un impacto directo en los bolsillos de, de, de los consumidores y este impacto valdría la pena tomar en cuenta que este eh, eh, so, sobre todo o, o este digamos esta política de mantener estables los los precios de los combustibles favorece sobre todo a las familias de mayores ingresos porque son las que consumen más gasolinas. Habiendo dicho esto, Javier también esta política se entiende porque hoy en día eh, el incremento en los precios de los combustibles es uno de los factores que explica ¿Por qué la inflación en México y en términos globales está tan alta? Entonces, de suerte tal que busca pues esta política de mantener estables los precios de los combustibles. Uno, que los, que los consumidores no resentamos el impacto en nuestros bolsillos. Y dos, que el incremento de los precios de los combustibles no tenga tanto impacto en la inflación como sí lo ha tenido hasta el momento.
1: A ver, y bajo esa perspectiva, Arturo... Eh... Las variables externas, por ejemplo Rusia-Ucrania, las variables externas, inflación en Estados Unidos, la las variables este, internas externas, el eh, precio de barril de petróleo y las presuntas ganancias que está teniendo México. ¿Todo este cóctel cómo se va armando?
5: Eh, eh, pues mira, eh, eh, justamente a lo que te refieres es la explicación de por qué los combustibles a nivel internacional están tan altos y yo lo resumiría, ya los dijiste tú, pero los vuelvo a resumir, a resumir en cuatro puntos. Los precios de los combustibles automotrices están históricamente muy altos. Uno, porque a nivel global estamos viendo que la capacidad de refinación se ha visto reducida. ¿Y por qué? Porque muchos países están instrumentando políticas para acelerar la transición energética. Esto es para apostarle a energías renovables uh -huh. y están dejando de invertir. ...en refinación, en aumentar la capacidad de refinación... ...y esto tiene limitada, insisto, el, la posibilidad de aumentar la capacidad... ...para producir gasolinas a nivel global. Un segundo elemento tiene que ver con el hecho de que el conflicto entre Rusia y Ucrania... ...ha reducido las exportaciones de, de productos refinados de, de Rusia al exterior. Un tercer punto tiene que ver con la limitación de las exportaciones de combustibles... ...que se hacen desde China a otras partes... ...y el cuarto punto tiene que ver Javier... ...con el hecho de que todos estos tres elementos... ...que ya te comenté hacen que los inventarios... ...de los combustibles a nivel a nivel global estén estén bajos... Sí. ...y para concluir Javier yo diría que los pronósticos... ...al menos en los siguientes tres meses... ...no son nada halagueños... ...¿por qué? porque eh, en, en el continente americano... En, ...en la región de Norteamérica está iniciando... ...la temporada de huracanes... Y Esta temporada puede tener un impacto en la capacidad de refinación en Estados Unidos, puede afectar refinerías en, en la costa de, de, del, del Pacífico, que afecte aún más la capacidad de refinación, lo que podría significar que los precios de las gasolinas incrementen más en Estados Unidos y en consecuencia en todo el mundo.
1: Híjole, 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 Arturo, esto está complicado, ¿no? A ver, déjame plantearte una variable más... Eh. El presidente ha sido claro que el 2 de julio que se inaugure de Dos Bocas eh, no, va, no se va a echar a andar luego luego. Eh, ¿Podríamos tener esperanza de que a la hora en que esto ya se eche a andar pase algo o todo el proceso para echar realmente a andar Dos Bocas más allá de la parafernalia de los edificios este pueda va a tardar mucho?
5: No, la entrada en operación de la nueva refinería Javier eh, no, no se va a acelerar y la, y la producción... La incorporación de, de volúmenes adicionales de combustibles no se va a dar hasta el 2023. En el 2023 la coyuntura va a cambiar con respecto a lo que estamos comentando. Entonces es improbable que lo, la, la inauguración, lo que vaya a inaugurar el presidente en, el 2 de julio, vaya a cambiar en algo el panorama que estamos comentando actualmente.
1: O sea, como estamos nos vamos a quedar un buen rato eh, ¿Va a cambiar? ¿Podría cambiar la política del subsidio o lo ves como realmente no va a cambiar?
5: Mira, yo observo, tomando en cuenta que fue una promesa presidencial y tomando en cuenta la forma en que el gobierno se ha conducido, que es muy poco probable que el, el gobierno opte por hacer modificaciones a la política para mantener estables los precios de los energéticos. Ajá. Y en esta tesitura creo que el gobierno va a continuar... Eh, digamos, incorporando los costos este, económicos a las finanzas públicas insisto, para para procurar que los que, que este no, no, no exista un, un impacto en los bolsillos de los consumidores pero sobre todo para tratar de atemperar el incremento en la inflación, Javier
1: Oye, herencia chica, herencia que le va a dejar el presidente a quien
5: venga, ¿no? Sí, desde luego eh, es, este gobierno eh, ha, ha instrumentado una política energética orientada al fortalecimiento de las empresas públicas de energía que ha significado el, el incremento de la deuda de estas dos empresas y que se habrá de, 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 de pagar en, en, en futuros años no en esta administración sino en mediano y largo plazo y desde luego esto tocará resolverlo a otros gobiernos.
1: Híjole, pero el costo va a ser alto porque van a tener que abrir un hueco económico para resolverlo. Porque además, pregunto, ¿se está resolviendo del todo o algo parecido el problema de estas industrias del Estado con la política que está llevando a cabo el gobierno?
5: Yo considero, Javier, que no. Y en este sentido creo que algunos analistas hemos señalado la necesidad de poder eh, resolver esta situación que estamos comentando utilizando eh, o echando mano de las inversiones del sector privado. Sí. Creo que tanto en, en, en materia de petróleo y gas como en la industria eléctrica, los privados deben verse como un complemento de inversiones y como la posibilidad de que estas dos empresas públicas de energía puedan ingresar recursos frescos del sector privado para que no aumenten las deudas de estas dos empresas, insisto, de la manera y al ritmo en que se está haciendo. Ajá. Creo que el modelo de negocio de amba, ambas empresas insisto, que que, que que pone muchos obstáculos a la inversión privada no es una no, no, digamos, no es la mejor manera para resolver el tema de que atraviesan el tema tan complejo que atraviesan tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad
1: Híjole, mi querido Arturo, lío grande en el que estamos, porque no se va a resolver y porque la inflación no va a bajar y porque el dólar ya viste cómo le fue hoy ¿no?
5: Sí, sí, desde luego está, estamos este presenciando un cóctel de elementos que tienen un impacto muy grande en el sector energético y en términos generales para toda la economía, pero no solamente en México, sino para la economía global. No son, no son tiempos fáciles, Javier, y creo, insisto, por eso de la necesidad. Bueno, y ya lo dijiste tú muy bien, no se observa que de aquí a lo que termine el sexenio cambie de manera sustancial sí, sí, sí. la política energética, y lo que significará esto es que para los siguientes años los retos y los, los desafíos serán aún mayores.
1: Te mando un gran saludo, Arturo Carranza, analista del sector energético. Gracias que estuviste con nosotros, Arturo. Muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, Javier. Buenas tardes.
1: 17.44 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Eh, para, para un asunto que eh, seguramente usted habrá escuchado. A ver, yo le diría, eh, usted, en términos personales, personales, de usted, y usted, y platicando con su familia, con sus amigas, amigos, con quien usted quiera. El horario de verano le va y le viene, el horario de verano le genera problemas, el horario de verano, ¿qué? ¿No? Eh, debo decir que el presidente cuando era jefe de gobierno lanzó varias veces la idea, pero nunca la sostuvo, de desaparecer el horario de verano. Eh, ahora se habla de que se hecho una encuesta, una encuesta que si a usted le tocó, avíseme, ¿no? Porque yo son, ya ve cómo son las encuestas hoy en día, este, o una consulta o algo parecido, y entonces ya dijeron que sí, que todo el mundo dice que no. Yo, yo quisiera saber dónde están los encuestados. Pero más allá de ello, pensemoslo desde el ámbito científico, astronómico, personal, lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, este, desde la perspectiva biológica y anatómica. Eh, José Franco es doctor en astrofísica. José, ¿cómo has
4: estado? Te saludo con gusto. Muy bien, mucho gusto, Javier, un placer hablar contigo. ¿Cómo has estado, José? ¿Bien? A todo dar, a todo dar, ¿tú qué tal?
1: Pues bien, a ver, ¿qué hacemos este... Realmente es inútil el horario de verano, ¿por qué entonces no la creímos todos durante tanto tiempo? ¿Qué piensas?
4: Pues mira, el horario de verano tiene pues ventajas marginales sí. en términos energéticos. Ajá. El, la primera vez que se estableció el horario de verano fue durante la Primera Guerra Mundial sí. y se hizo justamente para ahorrar este carbón que era lo que se usaba para para generar energía en aquella época. Eh, de entonces a la fecha, pues ha habido este, entradas y salidas del horario de verano en varios lados, hasta que, pues en algún momento, más o menos recientemente, eh, países como Estados Unidos, Canadá y los países europeos, adoptaron el cambio de horario en el verano por una idea de, de, de ahorro de energía, por un lado, y por otro lado, el tratar de tener un horario que te permitiera disfrutar más de la luz solar, porque en, en, en los lugares que están afuera de, de los trópicos, pues durante el verano la, el día dura más y la noche es más corta. Entonces, la idea pues era doble, tener eh, más horas de luz con la gente... Eh, ...trabajando y disfrutando en las tardes... ...y por otro lado, pues con la quimera de que había un gran ahorro de, de, de energía. Se ha medido en algunos lados y no hay, este, digamos, un, un ahorro sustancial de energía... ...o sea que es básicamente marginal. Por otro lado, eh, nuestros socios comerciales eh, más importantes, pues cambian de horario... Y en México en el 2016, o sea, tiene seis años que se implementó en nuestro país, en todo el país, el horario de verano, eh, eh, para armonizar los horarios con nuestros socios comerciales y, bueno, pues, este eh, tener una armonía con las bolsas de, de estos diferentes países y generar una menor confusión porque, pues, los horarios cuando están cambiando, este, de manera más o menos arbitraria, pues, generan generan confusiones fuertes. Por otro lado, se ha puesto sobre la mesa la idea de que probablemente haya afectaciones a la salud con el, con el horario de verano. Digo, si bien hay una pequeña perturbación, porque es una hora el cambio de horario, en realidad no hay ninguna evidencia de que haya realmente afectaciones a la salud. Por otro lado, yo creo que lo que habría que pedirle a nuestro a nuestro gobierno es la CFE es quien tiene los datos de si hay o no hay un ahorro de energía en nuestro país a partir de la implementación del horario de verano. Y esto debía de ser la guía para tomar decisiones. Eh, tomar las decisiones sin esa información pues se convierte en un acto más bien de capricho, ya sea para, para tenerlo o para no tenerlo.
1: Sí, sí, sí. No, está clarísimo. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, digamos, en términos de tu de tu papel como científico, de lo que alcanzas a apreciar? Porque, pues sí, yo yo de repente encuentro que, que sí hay una especie de proceso de adaptación, pero también sabes que encuentro que, que, que como que sí duran más los días, o es lo mismo, o, o a ver... Ah, no. A ver.
4: Sí, los días son más largos en el verano, excepto obviamente en la línea del Ecuador, que pues, sí. da más o menos lo mismo, que sea verano o invierno, que sea invierno no sí. cambio. Pero por ejemplo, este, en la Ciudad de México, que estamos a 20 grados de este, en el norte, pues ya la diferencia entre, entre verano e invierno es, es, es muy notoria. Sí. Y si nos vamos más al norte, pues la diferencia es todavía más notoria. Arriba. De el trópico de Cáncer, pues es todavía más notorio. Y mientras más norteño es una zona, mientras más al norte está una zona, pues eh, digamos los beneficios tanto en luz como en posible ahorro de energía son mayores. Mientras más cercano está al Ecuador, pues es es menor la ventaja. Y, y en esos lugares no tiene mucho sentido hacer el cambio, el cambio de horario.
1: Sí. Qué debemos de hacer por acá, porque también me da la impresión de que el presidente lo trae en la mira, ¿te acuerdas? Desde que era jefe de gobierno.
4: Así es, pero bueno, el, te, yo 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 lo que yo lo que creo es que, pues, muchas de estas decisiones que tienen cuestiones eh, técnicas de por medio, pues debían de hacerse con la evidencia en la mano, y e insisto, este, la, la la Comisión Federal de Electricidad es quien tiene la información y quien yo creo que debía de tener la responsabilidad de dar los datos para ver si la decisión se basa en algún elemento de la realidad, o es nada más el deseo de, de, de hacer las cosas como uno quiera. Sí, claro, eh, claro. Mira, por otro lado, el punto este de, de un cambio de hora, perdón, cuando tú vas de, este, de vacaciones, qué sé yo, al Caribe, tienes un un cambio de una hora y yo no he sabido de nadie que se queje y que diga que hay afectaciones a la salud por por irse de vacaciones a una zona hacia el Caribe o lo mismo sucede si nos vamos hacia Baja California ahí el cambio de hora es de dos horas de dos horas y, menos sí claro así es y pues la gente va feliz a disfrutar de vacaciones algunas veces extendidas por más de una semana sí. y, y digamos este este tema no está puesto sobre la mesa en esos casos. Entonces yo creo que sí sería importante que la Secretaría de Salud nos diga las afectaciones estudiadas en México y en el mundo debido sí. al cambio de horario son estas y entonces no conviene hacerlo o lo que sea, digo, que, que, den, sí. que den las razones.
1: Eh, como punto de partida nada más, eh, José, ¿serías de la idea de cambiarlo o no en función de la información que tú tienes?
4: Mira, yo creo que en el caso de México es muy marginal el ahorro. es Digamos, hay un pequeñísimo ahorro, es muy marginal. Y eh, pues yo creo que es una cuestión de costumbre. Los seres humanos somos animales. de costumbre. Sí, 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 Y si nos acostumbramos a tener eh, eh, el cambio de horario, pues ya nos acostumbramos. ¿Y cuál es el problema? Sí. Si nos acostumbramos a no tenerlo, pues también ya nos acostumbramos al otro. Yo creo que es una discusión que se está dando en el vacío y que, bueno, pueden hacer las encuestas que quieran, pero, pero tomar decisiones sin tener información, pues me parece, en el mejor de los casos, irresponsable.
1: Pues sí. Sí, pero es que también te, ya se vuelve, se vuelve, lo traigo en la cabeza y ahora lo hago, o sí, o, la verdad, digo, o, o se vuelve, lo traigo en la cabeza y ya no lo cambien, ¿no? Pero pues en ambos casos sabemos que hay algo de testarudez. Bueno,
4: definitivamente, y además yo creo que nuestro país tiene problemas bastante más eh, sí. acuciosos, más importantes, en donde pues hay que poner la cabeza y hay que ver cómo se resuelve mm. y, y yo creo que este pues esos problemas están dejándose a un lado por una discusión un poquito cosmética, ¿no?
1: Híjole, ahora sí que, si me permites decirlo, le atinaste, o oh, perdón, pienso como tú, como tú lo quieras ver, José.
4: Muchas gracias.
1: Gracias, <ríe> Hombre, José. Javier,
4: Javier, un placer.
1: No, el gusto siempre es mío, gracias, José.
4: Órale, un abrazo, chao. Un
1: abrazo. Bueno, ya nos vamos, Este, a ver, hoy en la noche tenemos el tema COVID, tenemos... Eh, tenemos el tema de San Cristóbal de las Casas. ¿Qué, ¿Qué pasó ayer exactamente? Cide bajo una petición del INAE, que esto está muy importante, y va a estar con nosotros en el, en el estudio Frida Guerrera, que trae un libro, los niños, no solo las niñas, también los niños. Muy interesantísimo, ¿eh? O sea, se lo dio porque he tenido oportunidad de leerlo. Es mucho el trabajo que ha hecho Frida a lo largo de mucho tiempo. Bueno, ojalá nos acompañe a las 21 horas en hora del Centro de de Televisión. Ya lo sabe, canal 8.1. Por lo pronto, pase el aviento. Vea y tarde. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.